0: Est-ce que Souza serait un village idéal On peut le voir sous cette forme-là. C'est un endroit particulier, Souza, c'est un endroit privilégié. Il y a des arbres qui apaisent, on connaît maintenant le rôle des arbres, des animaux. Euh, même si parfois moi il y a certains animaux qui me font peur à Souza comme les serpents mais il y a des oiseaux je préfère retenir les tisserins qui sont à Souza et qui sont les occupants euh, les propriétaires je dirais d'un énorme manguier c'est un, un endroit euh, d'enchantement parce qu'on a des forêts primaires donc euh, c'est un endroit euh, où on peut aller faire des superbes balades en forêt euh, et, et se perdre et on peut aussi faire du vélo, on peut vraiment s'évaluer.
1: Puisque le monde ne tourne plus rond, eh bien changeons le monde. Oui, mais comment Et par où commencer Le temps des idéologies, des approches trop globales est révolu. Alors pourquoi ne pas démarrer autour d'un lieu qui rassemblerait des hommes et des femmes au profil et aux métiers divers, tous unis dans leur volonté d'inventer un modèle de vie et de développement différent tous désireux d'entretenir un autre rapport avec le terroir et avec le vivant. Tout à la fois laboratoire d'idées et lieu d'expérimentation, c'est ce que cherche à incarner la fabrique de Souza, située au Cameroun. Un projet porté notamment par Marem Malon-Sambe. Sénégalaise, française et camerounaise, cette galériste de renom aime à mettre en avant ses multiples origines et cultures, comme pour mieux s'enraciner sur ce petit bout de terre au cœur de l'Afrique. Je suis Thomas Hofnung et vous écoutez Six Pieds sur Terre, le podcast de Courrier International et d'ID4D, le média du développement durable. Un podcast qui donne à entendre d'autres voix sur une planète en ébullition, la nôtre, en ébullition, mais qui n'a pas dit son dernier mot.
0: Souza, ce n'est pas une utopie. Souza, c'est un lieu qui existe réellement et qui se trouve donc au Cameroun à côté, à 30 kilo, une trentaine de kilomètres de la capitale économique. Donc Souza est dans une zone mi-urbaine, mi-rurale. À Souza se trouve une fabrique qui réunit des gens de divers horizons qui ne se connaissaient pas pour certains, mais qui ont appris à se connaître et à travailler ensemble, ce qui n'était pas forcément évident. Il y avait, je vais mettre au passé, euh, je considère que c'est fini, mais il y avait une sorte de malédiction à Souza la grand-mère de mon, mon époux, a eu un certain nombre d'enfants. Sur sept enfants, six sont morts. Et donc, euh, le septième, euh, dès qu'il a eu l'âge de pouvoir euh, être un petit peu autonome, euh, sa mère lui a demandé euh, de quitter Souza. Et il, a donc pris, il est monté dans un bateau et il, est, il a débarqué à Marseille. Et mon beau-père a toujours eu une forte réticence à séjourner à Souza, et je me souviens très bien que euh, toute jeune mariée, euh, quand je suis arrivée au Cameroun, il m'avait recommandé de ne jamais boire, de ne jamais manger, par risque d'empoisonnement, par risque de maléfice. Euh, il y a une dimension presque mystique. Il craignait pour nous, il craignait pour sa famille, il craignait. Euh, et pour autant, euh, malgré euh, cette malédiction. Euh, c'est un village où il se passe de petits miracles, un village où, où, où on se sent protégé, où on se sent à l'abri, on communie. Et donc, euh, l'idée à Souza, c'est de convier un certain nombre de... D'amis, je les appellerais des amis, mais effectivement, au, des, parfois des gens que je ne connais pas, mais qui deviennent très vite des amis, euh, des chanteurs, des slameurs. C'est vraiment très interdisciplinaire, c'est-à-dire que euh, il peut y avoir des agriculteurs, il peut y avoir des sociologues, des anthropologues, des philosophes, des journalistes, des artistes, des créateurs. On mélange toutes ces disciplines, et puis euh, on invite toujours aussi des jeunes, des jeunes... Euh, qu'on ne connaît pas non plus, mais bon, soit ce appel à candidature ou par bouche à oreille. Euh, voilà, donc on invite un certain nombre de jeunes. Donc, on se retrouve en principe une moyenne d'une trentaine de personnes. Donc, euh, l'idée, c'est vraiment d'essayer de replacer l'économie, de réenchasser l'économie dans le social et dans le culturel. Hein, Puisqu'on se rend compte que en fait, l'économie telle qu'elle est aujourd'hui, l'éco-monde, éco, si on peut dire. Ça n'a pas été un succès, ce n'est toujours pas un succès, on s'en rend compte plus que jamais. Et donc l'idée, c'est de se dire, bon, finalement, cette économie-monde qui a créé plus d'indigence, les gens sont dans, la, dans une forme de, de pauvreté, pour pas dire de, de misère. Qu'est-ce que nous on peut faire à notre niveau Les habitudes ancestrales, comment est-ce que euh, ces économies qui existaient de partage, de solidarité, comment est-ce qu'on est qu peut les remettre au goût du jour Comment est-ce qu'on peut, par exemple, tout ce qui est pharmacopée, on se rend compte plus que jamais aujourd'hui qu'on a certainement des richesses qui ont été euh, oubliées ou en tout cas détruites. L'idée de, de, de retrouver les vraies valeurs, nos vraies valeurs, nos vrais les vrais choix éthiques, donc le premier projet, c'est la cartographie de Souza. Et euh, l'idée, c'est de faire un, de redonner une certaine autonomie aux, aux gens qui travaillent sur ce terroir, de créer des chaînes de valeur locales, de repenser notre économie en termes de, de partage, de solidarité, parce qu'on se rend bien compte que euh, l'économie telle qu'elle est pratiquée là aujourd'hui, ça ne fonctionne pas.
1: Repenser l'économie, c'est repenser notre manière de vivre et d'appréhender le vivant. À Souza, on cultive la terre tout en scrutant le Mont Cameroun qui culmine à plus de 4000 mètres et on réfléchit aux moyens de mieux protéger la nature, par exemple en dotant les rivières et les plantes d'une personnalité juridique.
0: On travaille aussi sur le, le respect de la nature. Alors là, c'est un, un travail qui se fait beaucoup plus au niveau des jeunes, une sorte de ce qu'on appelle euh, dans un certain jargon une sensibilisation de la jeunesse mais ce n'est pas aisé parce qu'on se rend vite compte que tout est lié en fait ce sont des problèmes aussi d'ordre économique finalement parce que si les gens coupent les arbres les essences, moi j'avais par exemple recensé euh, tout, toutes les essences les, les arbres vraiment d'essence primaire etc, on avait recensé tout cela on s'est rendu compte que bon bah, sur, sur nos propres terres, beaucoup ont été coupés ont été volés euh, et on se rend compte que c'est un problème d'ordre économique parce qu'en fait les gens font ça parce que bon euh, les, les petites cultures de, de manioc et de ne, ne, suffisent, ne suffisent pas à les faire vivre donc c'est vraiment une je pense qu'il faut avoir une vision globale de tout cela et ne pas juste aller les culpabiliser en leur disant il faut pas couper les arbres mais expliquer pourquoi il faut pas les couper pourquoi est-ce que le bois de chauffe ben il vaut mieux pas le prendre ce genre d'arbre pour faire du bois de chauffe donc, c'est là aussi qu'on doit travailler avec la jeunesse, les impliquer de plus en plus et de manière euh, très concrète. Donc, euh, on travaille avec des jeunes aussi sur le ramassage des déchets. Et on a un deuxième projet qui est mené avec Diego Landivar, qui est un professeur d'économie et qui, lui, travaille sur les micro-labels. Pourquoi est-ce que notre agriculture devrait être certifiée par Ecocert alors que les, les critères ne sont pas forcément les bons pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas des micro-labels d'agriculture raisonnée Donc ça, c'est une chose. Et aussi un deuxième volet, qui celui-là à mon avis est encore plus intéressant, qui est de donner la personnalité juridique à des entités non humaines. Par exemple, si une rivière est polluée, elle doit pouvoir porter plainte. Si euh, une plante est rare et coupée et détruite, elle doit aussi pouvoir porter plainte. L'idée. C'est de repenser notre façon de vivre, de repenser notre rapport au vivant, à la nature, de se reconnecter à la nature, euh, de créer des chaînes de valeurs locales qui sont souvent perdues, de retrouver euh, une certaine authenticité en fait. Et encore une fois, de ne pas avoir ce, ce, cette, cette pratique hégémonique impérialiste vis-à-vis euh, -vis de, de la nature, vis-à-vis -vis, euh, même des gens et de comprendre qu'on fait partie d'un tout et que ce tout, euh, on doit surtout le protéger. Sousa, il y a une magie euh, et, et j'ai le sentiment que plus l'extérieur devient difficile, plus Sousa devient un refuge, euh, on y trouve la paix, on a une magnifique vue du Mont Cameroun et, et ça aussi c'est apaisant. Donc c'est un village idéal, certes, mais je dirais que c'est, encore une fois, c'est une reconnexion avec la nature. On a ces petits oiseaux qui le matin vous réveillent et ces petits tisserins qui sont jaunes et noirs et qui ont construit leur nid dans, dans ce manguier. On a un petit potager aussi, euh, toujours bien sûr d'agriculture biologique. Et on a une sorte de promontoire pour pouvoir euh, prendre le thé devant le mont Cameroun. Et finalement, on se dit que les rêves peuvent devenir réalité.
1: À Souza, dans ce lieu aux allures de refuge, se fabrique peut-être une partie du monde de demain. Un monde plus respectueux de son environnement, mieux connecté aux vivants et capable de protéger sa diversité. Plus au nord, en Europe, les naturalistes croient fermement que la meilleure façon de restaurer la biodiversité, c'est de laisser faire la nature. Dans le quatrième épisode de notre série, nous parlerons d'une idée qui fait son chemin, celle du réensauvagement. Vous venez d'écouter Six Pieds sur Terre, un podcast coproduit par les rédactions de Courrier International et d'ID4D, le média du développement durable. N'hésitez pas à vous abonner sur la plateforme où vous aimez écouter vos podcasts. Cet épisode a été réalisé par Antoine Dabrowski, l'entretien mené par Anna Sylvestre Trainer. La musique est signée Lions Drums, tirée de son album Kagabas. Et quant à moi, je m'appelle Thomas Hofnung et je vous attends pour le prochain épisode de notre série « Comment vivre avec le vivant ».